0: Salve Nação Tricolor! Começando aqui mais um Papo Imortal, aqui você sabe que gremista ouve gremista já chegando para comentar sobre mais um jogo do nosso Tricolor, então antes de mais nada eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba ImortalCast ou apenas Papo Imortal lá no Twitter para você seguir a gente ficar por dentro de tudo que a gente está escrevendo sobre futebol e sobre o nosso Tricolor. Também assina o nosso feed, os nossos podcasts, é claro, que a gente tá em todas as plataformas de podcast, você pode assinar o nosso feed e acompanhar o nosso trabalho aqui uh, sobre os jogos do Tricolor e sobre tudo que a gente analisa sobre a temporada. Já chegando para comentar aí mais um jogo do Tricolor, a vitória esmagadora do Grêmio sobre o Juventude lá em Caxias. Jogão! E para analisar isso, eu tô com os meus parceiros aqui do Papo Imortal. Diga lá, Panda, bom falar contigo de novo, mano.
1: Fala aí, Nato. Bom, faz um tempinho que nós não nos encontramos aqui. né? Acabamos também que semana passada a gente não teve um programinha semanal que nós sempre temos por questão de probleminhas técnicos aqui mesmo. Mas agora voltando vou tudo com força e para comentar sobre esse jogo aí contra o Juventude que, a meu ver, jogamos muito bem, embora o Juventude seja um adversário é, fraquíssimo mesmo. né? Mas eu acho que foi um bom teste, foi bom para ver é, peças individuais como o Matheus Henrique, como o Tassiano, né? que, a meu ver, eles já merecem uma chance na, na equipe titular ali. Vamos comentar um pouco sobre isso, comentar um pouquinho sobre o Luan. E é isso, Nato. Ótimo poder voltar a gravar aqui com vocês, Gurizada. Vamos que vamos.
0: Chega lá, Dunk. Como é que você tá, mano?
2: Fala aí, Gurizada. toda nação Tricolor. Tudo certo? Vamos aí falar um pouco sobre esse, essa vitória esmagadora, como tu mesmo comentou, sobre a juventude. Né? Que, por mais que não seja um, um adversário difícil, é, foi bom pra gente poder analisar alguns aspectos pessoais que a gente vai comentar bastante agora. Bora lá.
0: Então bora lá. Gurizada, já chegando aqui para a gente abrir o nosso papo, como bem o Panda colocou aqui na introdução, tivemos o nosso papo imortal uh, a respeito do Grenal, enfim, de, todo, de todas as nossas análises que a gente fez uh, para problemas técnicos, mas a gente está voltando aqui uh, para os jogos de mata-mata aí do Campeonato Gaúcho, cara. jogo de ida uh, do Grêmio lá em Caxias do Sul, enfrentando a equipe do Juventude, cara. a equipe do Juventude tecnicamente limitada, tentou intimidar o Grêmio nos primeiros minutos ali, uh, talvez no ímpeto da, da força por jogar em casa, enfim, aquele papo que a gente já, já tá manjado de saber como funciona, uh, mas depois da expulsão do, uh, do jogador de juventude meio que não teve mais como segurar uh, nem emocionalmente, nem tecnicamente a equipe do Grêmio, que foi muito superior 6 a 0 uh, mas fala aí o Panda uh, importante, importante o Grêmio vencer importante o Grêmio golear de certa forma para para manter essa sequência do campeonato. A gente sabe que o Juventude não ia, não, ia, não ia ser parâmetro em dois jogos para o Grêmio, mas é importante vencer, né, cara? E, e grandes atuações, né?
1: Com certeza, é sempre importante vencer, ainda mais depois de é, um início na Libertadores um pouco complicado, né? Então é bom essa vitória para retomar a confiança no grupo, ótimo esses dois gols do Luan para que ele consiga colocar a cabeça no lugar e conseguir retomar o futebol dele que encantou toda a América. Né, ele que fez um segundo tempo, na verdade um jogo inteiro, é, magnífico a meu ver, ele se movimentou muito bem, conseguiu abrir vários espaços, no primeiro tempo ficou um pouco mais escondido justamente por causa que ele estava abrindo espaços para que outros jogadores como o PP, como o próprio Tassiano, como o André, para o aparecer, e aí no segundo ele conseguiu se impor frente ao Juventude com um a menos, e conseguiu ditar o ritmo do jogo, armar as jogadas, então é muito bom essa vitória para é, o Grêmio retomar a confiança né, e se consolidar como... Na verdade, sempre esteve como favorito ao título do Gaúcho, né? Mas agora, com a né, um estilo de jogo, né, uh, talvez algumas novas formas de chegar a esse estilo de jogo, né? é Uma coisa que eu pude perceber foi uma... Claro que a Juventude com a menos, mas foi uma fluidez posicional muito interessante no meio do Grêmio, né? Se a gente for observar, o Grêmio, ele fez um quadrado no meio-campo. Se tu for pegar, talvez, nos lances do jogo, tu vai perceber que o Grêmio ele atacava com os dois volantes, Michael, Matheus e Henrique, o Luan... E no primeiro tempo, Tassiano de meias e o PP e o André de atacante. Então é uma coisa bem nos 90, é bem brasileiro. Que baita um... jogo do
0: Tassiano, né, cara?
1: Ah, sim, Tassiano, é, outros 500. O ele, a meu ver, ele já merece um lugar no time titular. Ali partindo daquela, da, daquela ponta direita do Marinho, mas caindo por dentro para armar, assim como foi hoje, né? Como eu falei, o Grêmio utilizando um quadrado no meio-campo teve dois meias armadores com o Lua e o Tassiano, e assim o time ele conseguiu rodar a bola muito bem, trocou de posição, fez várias flutuações e conseguiu uh, empurrar o Juventude para o seu campo. É esse o caminho do Grêmio. O Renato está evoluindo taticamente, isso é importante frisar, que o Grêmio não é uma equipe uh, estática, vamos dizer assim. né vê que o Grêmio se movimenta toda hora com jogadores velozes, com jogadores uh, que tem uma noção tática muito boa, e nisso o Tassiano está se destacando por uh, justamente conseguir se movimentar bem, e acrescentar uh, novas uh, nuances
0: táticas à, à equipe do Grêmio. E aí, Dunk, o que, que tu enxergou aí desse jogo do Grêmio, cara? Uma vitória importante do Grêmio aí, que praticamente já matou o jogo de volta, vai assim, ser só para cumprir tabela aqui em Porto Alegre, uh, mas importante essa vitória do Grêmio, né, cara? O que, que, que tu fez de avaliação aí, Dunk? É,
2: o jogo de volta agora vai ser só para dizer que a gente jogou mesmo, né? É jogo para colocar aí jogadores que a gente não está acostumado a ver é, Dar uma chance para Darlan jogar, que entrou, fez uma boa partida já, ter mais uma oportunidade. De outros jogadores que não são tão prestigiados no elenco. É, sobre o Taceiro, eu concordo com o que o Panda comentou: né ele fez uma baita partida, é, não só taticamente, na movimentação, mas também com a bola. Ele jogou muito bem. Acho que teve uns 3 ou 4 lances ali que ele pegou a bola na lateral, foi para cima dos marcadores, passou por dois chegou e na área e, e acabou teve, por vitória, e teve Vitória, pessoal. Exatamente, ele conseguiu, é, com a bola, passar pelos marcadores e criar uma, uma, uma jogada perigosa. Então, o Tassiano é um cara que tem muito a evoluir ainda, ele é novo, ele tem 23 anos a recém. Então, é um jogador que pode falar muito importante para o Grêmio daqui a um tempo. Eu, eu gosto muito do Tassiano e vejo muito futuro nele. É, eu achei que o time do Grêmio jogou bem como um todo. Né? A gente teve até Marcelo Oliveira, que é muito é, criticado pela torcida. É, não tem uma, uma confiança né? principalmente quando a gente tem uma dupla de zaga tão boa, a gente não é acostumado a ter um zagueiro que não passa confiança pra gente, Marcelo Oliveira foi lá e fez um gol hoje, é, então eu acho que o time jogou muito bem, o Luan também pra mim fez uma partida sensacional, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo eu acho que ele foi um pouco discreto, mas no segundo ele entrou muito bem, fez aquele golaço de falta então acho que o Luan merece destaque também e um cara também que muitas vezes até eu critiquei ele mas que ele tem mostrado uma, uma melhora muito boa é o André cara eu gostei bastante da partida que ele fez hoje é, no primeiro no minutos que... ele, foi,
0: ele foi dono do jogo nos primeiros minutos exatamente cara. Carinha, muitas vezes ele
2: exatamente ele fazia pivô às vezes e tocava para algum jogador que entrava numa condição melhor então o André ele está se está se provando um cara útil para o elenco do Grêmio talvez ele não tem ainda não tenha chegado Aqui no Grêmio, no nível que Diego Tardelli entrou jogando, que entrou muito bem, fez um baita gol hoje também para fechar o caixão ali. Mas ele está se provando ser um cara útil para o elenco do Grêmio. Então eu gostei bastante da participação do André na partida de hoje. É, o sistema defensivo do Grêmio todo atuou bem, eu acho que o Paulo Vitor quando foi exigido, é, não, não comprometeu nada, não deu nenhum rebote perigoso, fez as defesas com segurança. É, o Paulo Vitor, que acho que hoje foi um jogo que ele provou que ele pode ser o goleiro seguro que muita gente cobra, né? Que a gente comenta muito que Paulo Vitor e o Júlio César não são goleiros seguros para a torcida do Grêmio, mas hoje eu gostei muito da atuação do Paulo Vitor. Então, no geral, eu destaco assim, o time como um, um time que jogou de maneira sólida, um time que colocou uma proposta e foi com ela até o final. E Eu, eu não estou com as estatísticas aqui, mas a posse de bola do Grêmio eu acho que acabou ficando bem alta, né? Teve muita troca de passes ali, como o Grêmio é acostumado a jogar. Então, é, eu, eu, eu friso assim: se fosse para o comentário, eu diria que o Grêmio jogou uma partida muito boa e teve uma, uma vitória merecida. E agora, esse jogo de quinta-feira é para cumprir tabela e o foco agora tem que ser na, na Libertadores, que a gente precisa vencer lá, que lá está um pouco mais complicado que o Galchão.
0: É claro que certas coisas, uh, uh, Gurizada, uh, passam muito pela fragilidade do juventude, né? A gente sabia que. que que o Juventude, ele, ele conseguiu se classificar, mas é, passava um pouco pela fragilidade dele como, como time mesmo. Uh, Vide vi isso, uh, no segundo tempo, o, o Portalupe enlouqueceu, cara. No meu, no meu ver, ele colocou, ele começou a empilhar atacantes ali. Ô, eu... oh, Panda. E, cara, e, e, e deu certo, deu certo. O Grêmio começou a deslanchar, fazer gols em dado momento em campo, cara. Eu consegui ver uma equipe com Luan, Viseu, Tardelli, Alisson, cara, e André... Cara, o Renato usou todas as possibilidades de ataque, praticamente, que ele tinha ali de jogadores, cara. Que, que, que movimentação foi essa, Pana? O que, que você viu ali naquele segundo tempo, cara? O Renato saiu da casinha e colocou todo... Virou, virou meio time de atacantes, cara.
1: Pois é, né, cara? Foi uma atitude é, inusitada do Renato, mas que justamente vai de encontro com o que eu tinha comentado é, antes, anteriormente, com relação a uma alteração é, um pouquinho no padrão tático da equipe, né? O Grêmio, ele, desde 2005, e... 16, ele vem com um, um, o 4-2-3-1 um implantado, não. Né? Com os dois pontos, com um armador centralizado, que antes era o Douglas e depois virou o Luan, e um centroavante. Hoje, especialmente, e nos outros jogos, um pouquinho anteriormente, nós até comentamos isso, nós temos percebido que os pontas vêm flutuando muito por dentro. Os, os jogadores abertos do Grêmio vêm caindo por dentro para que a movimentação interna libere o corredor para os laterais apoiar. Hoje nós vimos o Cortes quase como um ponta, muitas vezes. Claro que o Juventude muito fragilizado não tinha como é, segurar essa movimentação dos laterais, mas isso é uma coisa que já vem desde o início da temporada, que eu já vem percebendo. E hoje, justamente, acho que teve a consolidação dessa mudança um pouco mais estrutural da equipe, com a entrada do Tassiano, né? uh, e aí eu já vou chegar nessa, nessa questão do segundo tempo. Com um jogador um pouquinho mais, é, um ponto armador, vamos dizer assim, que no primeiro tempo foi o Tassiano no segundo tempo foi o Alisson, ele pode cair por dentro e liberar o corredor para o lateral avançar, isso é lógica. E aí no segundo tempo nós temos o Alisson e nós temos o Viseu. O Viseu por ser um centroavante, na verdade nós temos o Viseu e o Tardelli, que eles começam um pouco mais do, do lado de esquerdo, caem pelo meio, uh, podem invadir a área. Então aí nós temos justamente jogadores que podem uh, fazer várias funções, jogadores que são muito móveis, mas que têm uma característica uh, de se encaixar no esquema do Renato, o Renato ele conseguiu encaixar o esquema neles, e a partir disso promover, é, vamos dizer assim, uma anarquia organizada, organizada no ataque do Grêmio, né? movimentação, flutuação, e aí, tá o bom jogo do André. O André, nesse sentido, ele pode se movimentar bem. Ele não precisa ficar preso na área para fazer o pivô sempre. Ele pode se movimentar. movimentação bem.
0: intensa do André hoje, né, cara? Eu, ele, eu, em dado momento eu via ele voltando para marcar, ele voltava para armar, ele ficava, fazia falso 9, se posicionava mais na frente. O André dá muita opção, né,
1: cara? Exatamente, e aí então tá, aí tá pr praticamente, vamos dizer assim, é a virada de chave da mudança estrutural na tática, né? Tu, tu tem um time que, isso exatamente, tu tem um time que antes era um pouco mais fixo e nessa temporada se movimenta muito, por quê? Por causa que, se vocês verem, a pressão do Grêmio sem a bola pode aumentar, então tu não tem que ter uma, uma preponderância na questão da marcação, tu vê que o Grêmio poucas vezes fica com vários jogadores atrás. Tu vê que nos jogos de Libertadores os pontos voltam menos. Por quê? Por causa que o Grêmio quer propor, o Grêmio quer atacar sempre. Então, a partir disso, ele propõe uma coisa é, que o. Vamos fazer uma comparação meio, meio exagerada, assim, mas em certas proporções com o que o Klopp uh, busca no Liverpool, que é os jogadores de frente, a, a, eles vão marcar em campo de frente eles marcam um pouco menos em campo defensivo. Então tu vai ter uma equipe que ataca muito, que vai ter muita flutuação interna, muita variação de posição, com os jogadores se movimentando, e perde a bola, tendo recuperar. E aí tem tá a importância do Matheus Henrique, que é um jogador intenso, um jogador que faz uma função semelhante do Arthur, e que é importante Pada. nessa recuperação de bola rápida. A, a, a grosso modo fica,
0: fica parecendo um gig aquela mesma aquele mesmo termo o termo usado
1: pela, pelo Klopp, cara de, de, de pressão pós-perda. Uh, a grosso modo, sim, mas eu acho que tem várias é, variações, né, e justamente culturais até. É, Para quem não sabe, o Game Impressing é um modelo de jogo é, usado principalmente pelo Jurgen Klopp, né, que ele criou na... que ele criou não, na verdade, que ele utilizou muito no Borussia, e agora utiliza no né, que é justamente um assim, é, os jogadores eles se preocupam um pouco menos com a questão da organização defensiva e eles vão, vão mais marcar em campo ofensivo, então o time perde a bola, vai tentar recuperar. Por isso que o Salah, se vocês forem observar, marca menos, por isso que o Mané marca menos, e no Grêmio, tu tem, em dadas proporções, um sistema um pouco semelhante. Né? Tu vê que os atacantes do Grêmio marcam menos e ficam mais descansados para a questão ofensiva. Né? E aí também está a questão dos laterais avançarem muito, Se vocês verem que quando o Grêmio perde a bola, o Cortez, ele pressiona alto, o Leonardo Gomes pressiona um alto, porque o Grêmio quer recuperar a bola, quer ter a bola para atacar novamente, então em dados de comportamento, sim, mas tem toda a questão cultural, no Grêmio, né? toda a questão de jogo brasileiro, o jogo brasileiro é um pouco mais lento do que o jogo inglês, né? então o Grêmio ele pressiona um pouco, vamos dizer assim, cinco segundos e aí depois recua. Né, não é uma pressão exagerada, como é lá na Inglaterra, até porque tem jogadores muito diferentes fisicamente é, e, enfim, vários aspectos. mas podemos dizer que, a grosso modo, é sim uma pressão pós-perda como o, o Jürgen Klopp faz no Liverpool. E
0: aí, Dom, o que tu acha dessas, dessas variações táticas e técnicas que o Ronaldo consegue colocar em campo, cara com apenas algumas mudanças?
2: Cara, é, eu acho que, como foi dito no começo do programa, acho que foi o Panda que falou, o Renato, eu percebo que ele tá cada vez mais evoluído, taticamente, né? Ele tá cada vez, é, na minha opinião, é, mexendo melhor na equipe. Quando, claro que tem a substituição do, do, daquele bruxismo dele, né? Que às vezes a gente fica sem entender, é, mas eu acho que o Renato, ele, ele mexeu bem no time hoje, né? Ele tava com a ideia de colocar o time pra frente e ele mexeu com esse ideal. É, como como comentou a gente chegou a ter praticamente meio time de atacantes em campo, né? E talvez essa, essas mudanças sejam uma coisa muito importante, porque como a gente falou no programa anterior, eu acho, do, do programa pós-jogo do Libertar, é a ideia da gente ter um, um diferencial de jogo, não é bem um modelo de jogo diferente, mas um plano diferente para alguma para alguma situação, é, porque às vezes a gente vai enfrentar times fechados, a gente vai enfrentar times que vão voltar ali, né? famoso botar o ônibus ali na frente da área, e a gente vai ter que vai ter que dar um jeito de entrar nessas defesas. Talvez o jeito vai ser botar mais atacantes como foi hoje, é, talvez o jeito vai ser a gente tocar mais a bola, e aí o é que vai entrar o papel do Renato nessas, nessas variações táticas que, a gente, que ele tem que fazer com a equipe do, do Grêmio. E essas variações passam muito pelos jogadores que chegaram, nesse ano, é, não chegaram nesse ano de contratação, da contração também mas de da base também como por exemplo é, o Matheus Henrique que se provou ser um jogador muito importante a equipe do Grêmio, que é um jogador da base e ele pode ajudar muito nessa, nessas variações, porque ele pode fazer um papel de volante, hoje no começo do jogo ele estava tá fazendo um papel mais aberto principalmente no começo, acabou fazendo depois no final também, mas ele fez um papel mais aberto pela direita, quase o que o Ramiro fazia na época dele de Grêmio então é, o Matheus Henrique é um cara que ele pode contribuir muito para essas variações táticas. O Tardelli também é outro jogador que contribui muito porque ele pode fazer, é, pensando ali na frente, num, num esquema que acabe com 3-1, ele pode fazer praticamente as quatro funções daquilo ali. Ele tem a movimentação, a técnica necessária para fazer aquelas quatro posições ali na frente. Então eu acho que o, que o Renato, esse ano, a gente tem um, um elenco muito melhor do que nesses últimos anos de título ali, 16, 17, 18, e, essa, e esse elenco permite o Renato é, testar coisas novas, e agora é a hora de testar, né, quando o jogo tá, tá 5x0 no Chão é a hora de testar. No jogo da volta eu colocaria um time diferente, né, colocaria jogadores pra serem testados, colocaria o Darlan, colocaria é, Jean-Pierre, que por mais que já se provou é, é, é bom pegar experiência, Matheus Henrique jogaria, é, então acho que esse jogo da volta Pode ser um jogo a gente ver Coisa diferente na equipe do Grêmio Ver, ver gente nova nessa equipe do Grêmio E, e que o Renato Acaba pegando a, a confiança né, Acabe entendendo como é que é o elenco dele para ele conseguir bolar bem essas variações Táticas que a gente vê E que pode acabar fazendo a diferença Em jogos complicados lá na frente né, Nas numa, numa fases finais da Libertadores Na Copa do Brasil talvez Essas variações né, para pegar o adversário é, despreparado Podem, podem ser muito, muito importantes lá na frente Pois
0: é, o, o, o Mateuzinho A uh, verdade seja dita A uh, meu ver No último Grenal, ele foi o homem no Grenal cara, Ele jogou muita bola no Grenal Vem se provando, vem jogando a cada oportunidade o, o Mateuzinho, cara, ele é um jogador Que pra mim ele não baixa de nota 8 Nas avaliações que eu faço dos jogadores Enfim, mas opa, Ando, o Mateuzinho Tá pronto, né cara, era um cara que a gente passou aí O ano todo, ano todo passado aqui no nosso podcast Uh, dizendo que esse ano ele ia estar tá pronto, esse ano ele ia maturar, esse ano ele ia maturar, e, e maturou, né cara, tá voando o
1: Tá pronto, Mateuzinho tá pronto, é, desde o ano passado quem nos acompanha, é, já se lembra que eu era um dos maiores defensores da titularidade dele, né, o é, Matheusinho tá, tá mais do que pronto, ele já é, eu não vou colocar clone por causa do Arthur, mas ele é um jogador muito parecido com o Arthur, como eu comentei, ele proporciona, uma movimentação tática semelhante do Arthur, talvez é impressionar para o Grêmio ter a bola e conseguir marcar menos, vamos dizer assim, né? Então, ele dita o ritmo da equipe, ele é um jogador muito pronto e eu discordo do que muitos gremistas comentam que o Grêmio vai ficar uh, um pouco mais vulnerável na, uh, sem a bola com o Matheusinho, porque justamente com a entrada dele no time, o Grêmio ele pode fazer essa pressão mais alta pode, assim que perde a bola, buscar recuperação, porque ele é um jogador muito dinâmico, é né? um jogador é, muito rápido na, na tomada de decisão, então ele, ele é a engrenagem do time, ele é o jogador que dá a virada de chave para que a equipe, assim que perde a bola, pressionar. É, semelhante ao que o Arthur fazia, né? Então eu acho que não, eu não tenho toda essa preocupação. É, talvez em jogos um pouco mais adiante, pelo Libertadores, eu pense é, em um outro jogador como o Cícero era para o Grêmio em 2017, né, é um jogador um pouco mais alto para bolas aéreas, um jogador que possa entrar e dar um balanço no meio de campo defensivo e que possa, quem sabe, entrar um pouco mais nessa linha defensiva também, né? Então aí pode, sei lá, uh, uh, colocar talvez o Rômulo uh, ou o Michel junto do time, tu faz como hoje, assim, manter o Tassiano ou adianta o Mateuzinho, enfim, tu pode fazer variações como o Renato vem fazendo, testando. O próprio Montoya, é, né? O próprio Montoya é um jogador que pode também melhorar essa questão da marcação, né? mas eu não tenho nenhuma preocupação, eu acho que ele já é, ele, a gente pode fazer uma, uma emulação do Arthur. Né? Então, enfim, um jogador pronto e, vai, e já é né, o ritmista desse time do Grêmio, o jogador que uh, faz a bola girar, faz o, o, o Grêmio ter uh, o volume de jogo adequado para que não fique aquele toque de bola morno, aquele toque de bola uh, chato mesmo, de, uma, de um lado para o outro, né? é o jogador que, que dá a dinâmica necessária para a equipe
0: também cara, tocando nesse ponto eu gostaria de, 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 de mencionar também mais um, um grande jogo de Léo Gomes cara é um jogador que, que ano passado acabou ganhando a titularidade na reta final do, do, da Libertadores e também na reta final do Campeonato Brasileiro é um jogador que ele está, está se mostrando cada vez mais fundamental essa equipe do Grêmio, virou titular é, é titular absoluto, consegue fazer linha de fundo, consegue recompor é um jogador interessante demais, né, Dunk? Ele vai ser fundamental aí a, a, ainda ao, ao longo do, do, do nosso tempo aí de, de tanto de Libertadores, Copa do Brasil, todas as grandes competições que a gente tem pela frente. Léo Gomes vai ser fundamental, né, cara?
2: É, uh, para mim o Léo Gomes, ele é, deu o ano passado, né, quando ele podemos dizer que ele meio que, que explodiu é, no na equipe do Grêmio, né? Começou a ser titular em mais partidas, é, revezando mais com Léo Moura. Eu, a gente comentava aqui no, no, no Papel Mortal e também eu já falava lá no meu Twitter também que o Léo Gomes era um cara de muito potencial. E ele está cada vez mais provando que ele tem esse potencial realmente. É, ele fez para mim, ele foi o melhor jogador do, do Grenal, não só pelo gol, mas por toda, toda a partida que ele fez uma partida muito sólida, muito boa. E hoje também ele fez uma partida muito boa, né, cara? É, um jogador que ele, ele consegue acompanhar bem os jogadores de lado. A gente viu no, no Grenal ele fazendo dupla com o Montoya ali pela direita. E o Montoya não é um jogador que ele recompõe muito, mas naquela partida ele acabou fazendo um papel bem importante na recomposição que o Marinho muitas vezes não faz. Então é, ficou uma dupla muito interessante. cara Eu gostei muito de ver o Léo Gomes e o Montoya pela direita. É, o Léo Gomes é um cara que chega muito bem para o ataque, né, que tem uma... A gente pode falar que ele, ele chega muito bem para chutar em diagonal ao gol. né? Ele toca para o meio e, 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 e sai na frente para receber o passe, e chega em diagonal, muitas vezes ele até deixa de chutar uma bola que ele poderia finalizar Ele acaba não finalizando Mas é um jogador que pra mim é um, é um grande jogador Tem tudo pra ser um dos melhores laterais direitos do Brasil Em pouco tempo E eu digo uma coisa aqui se Eu, é, fosse eu o tudo Tite, essa
0: tua tese aqui...
2: é, eu tudo eu essa tua tese
0: também aqui... Acho que vai e... ser um jogador extra classe
2: Se eu fosse o Tite Eu começaria a pensar em preparar ele pra 2022 É um cara que tem potencial Pra pelo menos ser reserva Da seleção em 2022 é um cara que eu, que eu defendo, adoro o futebol dele, eu, eu, como jogador gremista, é, é um baita jogador, e eu, eu defendo que talvez fosse interessante começar a preparar ele para 2022, principalmente pensando que lateral direito, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, é uma, escassez, é uma né? posição escassa, exatamente, não, dá para dizer que a gente não tem uma, uma promessa na lateral direita, que esteja surgindo por aí Militão que faz essa posição Talvez, talvez seja um dos principais expoentes do, do futebol brasileiro atualmente Para os futuros para, Perdão, para os anos futuros Mas eu acho que o Leo Gomes é um cara muito interessante Que talvez Eu, se fosse o Tite, pelo menos começaria a pensar nele já
0: E aí, Pana, o que tu acha do Léo Gomes, cara? E também já faz uma projeção aí pra gente do que tu acha que vai ser o provável time que vai enfrentar o, o provável time que vai a campo aí enfrentar o Juventude no jogo da volta.
1: É Bom, eu sou... Eu, eu não sou tão otimista assim é, como o, vocês falaram assim com relação ao Leonardo Gomes pra um futuro de seleção. É, respeito e, bom, se ele chegar nesse nível aí você, vai, vai calar minha boca com certeza, mas eu acho que ele é um lateral é, já entre o top 5 do Brasil, isso já, mas acho que para nível de seleção, acho que ele ainda tem que dar um pulo acima, eu acho que ele ainda tem que é, ter, ser um pouco mais refinado em alguns movimentos, eu acho que ele, por exemplo chegando na linha de fundo, ele ainda tem que tomar algumas decisões melhores é, hoje mesmo teve um lance que o André mesmo cobrou dele, é, uma bola cavada, que é detalhe, é o detalhe sabe que falta, eu acho que é só isso que falta para ele para que ele justamente dê esse pulo de nível, vamos dizer assim, para que se torne um lateral, é, um lateral é, top 1 do Brasil, o melhor lateral do Brasil, que hoje eu já acho que ele está entre os cinco melhores, uh, mas eu acho que faltam alguns detalhezinhos só, mas com certeza, eu considero ele já titular absoluto grande, o que vai ser utilizado em alguns outros jogos, o Galhardo menos ainda, né, é, um, é jovem, é muito forte fisicamente, e são detalhezinhos mesmo, na linha defensiva também tem outros detalhezinhos, não dá muito espaço para o ponto do adversário, né, mas são pequenos detalhes para se ajeitar para querer esse pulo técnico. E, bom, com relação ao próximo jogo, time reserva, né, acho que não tem porquê é, utilizar titulares, né, pode fazer mais treinamentos com titulares e buscar uh, mais uh, ritmo e chances para a equipe reserva. Uh, nesse sentido, uh, acho que eu... Uh, daria um chance para jogadores mais como o Tassiano, uh, Matheus Henrique, talvez não, eu acho que eu daria um descanso para o Matheus Henrique, mas vamos lá, vamos fazer um time agora, lembrando a coisa assim, bom, eu iria no gol com o Breno, eu queria ver o Breno mais algumas vezes, lateral direita eu iria com o Léo Moura, acho, acho que hoje ele até já estava no banco, eu queria ver o Léo Moura de volta, Breno, Léo Moura, Hum, a zaga, eu acho que a mesa de hoje é o Michel e o Marcelo Oliveira. Não sei se o Paulo Miranda já volta de lesão. Se voltar, eu colocaria o Paulo Miranda no lugar do Michel, mas acredito que ele não volte. E na lateral esquerda, com o Capixaba. Capixaba que eu tenho gostado bastante também das atuações dele. Acho que ele tem melhorado defensivamente. Uh, no meio de campo, Rômulo. Tassiano de volante. Jean-Pierre. Uh, Montoya. PP de novo. PP de destaque para ele hoje. Muito também tenho gostado bastante do PP, eu tenho evoluído com relação também a esse detalhe, a questão do nível uh, do refinamento técnico, estou gostando bastante da temporada do PP, e na frente eu daria a chance para o Viseu, Viseu, daria uma chance para o Viseu, eu guardaria o André, por causa que nesse nessa equipe, como vocês puderam ver, é uma equipe no 4-2-3-1, então eu acho que uma referência um pouco mais forte talvez seja legal, e também para o Viseu talvez retomar confiança, porque são já são alguns jogos que ele não marca então talvez a chance de uh, retomar a confiança
0: perfeito uh, Dunk alguma alguma colocação ainda cara a respeito desse desse time provável aí que vai vai a campo contra contra Juventude aí mais para cumprir tabela cara é como você colocou aí mesmo Darlan pode entrar na equipe Uh, talvez alguma alguma talvez tardelli começando o jogo que, que é a tua expectativa aí cara para esse jogo da volta é, que é mais é para cumprir que... tabela mesmo
2: exatamente eu acho que a, a princípio eu colocaria é, o Tassiano ali na mesma função que ele começou hoje é, no começo do jogo ficando ali como um, um volante é, e colocaria ao lado dele o do darlan então né os meus quatro primeiros seriam igual os meus cinco primeiros seriam igual ao panda né só que eu queria ver se eu, a situação do, do, do Felipe Mejolaro. Talvez eu colocaria o Felipe no gol em vez do Breno, mas qualquer um dos dois, é, eu, eu concordo que, que deve ser um desses dois para a gente dar, dar, dar experiência para os dois goleiros da nossa base. Mas ali eu concordo com o Léo Moura, Michel, Marcelo Oliveira e o, e o Capixaba. Aí no meio eu colocaria o Tassiano e o Darlan. E ali para frente eu acho que também é mais ou menos a mesma coisa do Panda, né, cara? Dá uma chance para o Viseu. Colocar o PP para jogar mais também. PP que hoje tomou aquela, aquela entrada criminosa, né? Do jogador do, do Juventude, no lance daquela expulsão. Aquilo ali é um, é um absurdo aquilo ali, né, cara? Aquilo ali se pega de jeito é coisa pro jogador ficar um seis meses no mínimo parado. Um absurdo aquilo ali. E colocaria também o, o, o Montoya pela, pela direita. E acho que ali no meio-campo, não sei se é jogo pro Luan entrar. Talvez seja um jogo que os jogadores do Juventude vão vir é, não é nem na maldade, mas vão vir muito pilhados Para o jogo Então acho que não é interessante a gente colocar os nossos titulares Titulares absolutos né? Talvez eu colocaria o GPR ali pelo meio E na frente daria uma chance Para o Viseu também eu não, não vejo muita diferença Para fazer no time que o Panda fez Acho que a principal seria colocar o Darlan Ali no meio para dar experiência Que tem tudo para ser um grande jogador
1: Eu queria fazer um comentário Sobre o GPR é, só antes de a gente encerrar aqui, é, que o GPR, no último jogo eu, eu, eu acho que eu fechei a minha opinião com relação a ele assim, mais ou menos, vamos dizer assim, o GPR, ele me lembra muito o Luan, principalmente no início da carreira do Luan, você lembra que a gente sempre falava que o Luan às vezes desaparece do jogo, até hoje o físico quando Luan dá uma desaparecida, mas tu vê que ele sempre aparece atrás do setor da bola, vamos dizer assim, ele sempre vai atrás da bola. O GPR, é, se vocês observarem, ele tem, tem momentos no jogo em que tu vê que ele vai atrás da bola e ele pega a bola e ele dá um passe um passe perfeito, um passe milimétrico, um passe na medida para o jogador receber e finalizar. E sempre que ele faz isso, é um, é um camisa 10 clássico, e eu sou fã desse tipo de jogador, eu, eu sou fã de camisa 10 clássico, assim o cara que pega a bola e tem uma visão de jogo, como tu mesmo disse, privilegiada, né? Então, sempre que ele faz isso no jogo, o Pelota ficou muito claro isso, né? No início do jogo ele ficou um pouco morno, assim depois ali a partir dos 10 minutos mais ou menos ele apareceu. E quando ele apareceu, se juntou com o Matheus Henrique, e aí, bom, meu amigo, esse jogo com o Matheus Henrique, Tassiano, bom, o Grêmio ele dominou a partida, ele conseguia criar lançamentos, conseguia criar passes é, em profundidade. É um jogador assim, é... cara, ele é classudo para jogar, é bem classudo para jogar, né? Ele sabe se, organiza, se perfilar bem, ele se organiza bem corporalmente para receber a bola. Mas aí são lapsos, tu vê que é 10 um minutos em que ele aparece toda hora, ele vai atrás da bola e aí depois ele dá uma sumida. É coisa de guri, né? É só, é só esse breve comentário que eu queria fazer com relação a ele. É coisa de guri, ele aparece 10 minutos e depois dá uma sumida. Então eu acho que é uma coisa assim pro Renatão encostada nele, ó, oh, assim, estão tão empatando, aparece mais já E aí depois que fez o gol, aí sim tu pode dar uma desaparecida, até porque ele que cansa pode cansar um pouco mais, justamente por ser o cara que dá essa dinâmica também. Então eu acho que é só talvez essa questão... É um pouco psicológico, vamos dizer assim, dele ser um cara dele ser a referência, porque o GPR ele é muito bom tecnicamente, ele é diferenciado tecnicamente, ele é um cara que, olha, tem nível de Europa, e olha, eu vou, eu vou além, cara. O GPR evoluindo com relação a isso, aparecendo mais pro jogo, tem nível de seleção brasileira tranquilamente, por causa que eu, eu sou fã demais do futebol do GPR. É um jogador, como eu disse, Classub, que tem muita qualidade com a bola no pé. Então, assim, é só essa questão dele aparecer um pouquinho mais pro jogo é só dele vir buscar mais a bola e nesse sentido, no jogo do Grêmio é, de movimentação posicional de não, não ter que ter um jogador sempre na entrelinha, como era o Luan um pouco antes, bom, o jean pode desempenhar essa função com tranquilidade, que semelhante ao que o Douglas era em 2016, é só esse comentário que eu queria fazer
0: assina embaixo aí cara, do teu comentário, pô, anda, porque eu também acho Jean-Pierre um jogador fora da curva com relação a, a limpar o jogo, cara. Eu acho que ele tem uma visão de jogo que o Paulo Henrique Ganso tinha quando quando começou. Ele me lembrava esse jogador de, de, de dominar a bola e achar um jogador na, no espaço, achar um jogador na profundidade. Eu acho e eu acho isso incrível nele, cara. Mas isso já fica para os próximos programas do nosso Papo Imortal, aqui você sabe que a gente sempre vai, vai comentar os jogos do Tricolor e sempre trazer nossos pontos de vista a respeito das coisas que estão acontecendo aí no ano do nosso Tricolor. Já te convidando novamente a seguir a gente lá no nosso Twitter, no arroba ImortalCast, onde a gente tá voltando com tudo, colocando nossas trades, comentando nossos comentários, colocando nossas impressões aí sobre os jogos do Tricolor e muito mais. Então não deixa de seguir a gente lá no nosso Twitter e também seguir a gente aqui no nosso feed, pra gente ir pra você poder ficar por dentro aí dos nossos podcasts, sempre que a gente postar lá, certo? Panda, meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes
1: sociais, faz o que, meu amigo? Bom, pode me seguir lá no Twitter, eu ultimamente eu ando um pouquinho afastado do Twitter, vamos dizer assim, eu não falo muito de futebol mesmo, eu só posto algumas coisinhas lá, né dando um tempinho mesmo, eu acho que às vezes tudo que é demais, às vezes é, não é bom, então é bom dar uma equilibrada, eu ultimamente tenho um pouco menos, mas quem quiser conversar lá pode responder um tweet lá, é, quer falar de qualquer questão de futebol, eu tô sempre aberto, tô sempre acompanhando qualquer campeonato do mundo, assim e também não né, me deu pro futebol. Né, como todo mundo sabe eu, é, que nos acompanha JTP, eu escrevo por lá também, né, então tem meus textos lá que estão que saindo, né, eu sempre fixo no tweet o meu último texto, então quem quiser acompanhar lá um pouquinho de futebol, só chega lá e então a gente troca uma ideia na boa. Tamo junto, gurizada, abraço. Abraço, Panda. Fala, Dunk, meu parceiro. Quem quiser te
0: seguir nas redes sociais, cara, acompanha aquilo que você escreve sobre futebol, enfim, faz o quê?
2: Bom, pode me seguir lá no, no Twitter, né, no arroba Dunk57, é, ver alguma... Exaltação A Lionel Messi, sempre importante fazer isso, <risos> mas brincadeiras à parte, né? Sempre comentando sobre esporte lá no meu Twitter, então só chegar lá e responder que a gente, a gente agrega conhecimento, eu aprendo com vocês e todo mundo sai feliz. Então é isso aí, gurizada. Valeu por mais esse programa aí, sempre bom estar participando aqui do, do Papo Imortal. É isso aí, abraço, gurizada. Um
0: abraço. Então é isso, aqui você sabe que gremista ouve gremista? Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba nato Natoso. Sempre escrevo umas bobagens de futebol por lá, certo? No mais é isso. E a gente se vê no próximo Pop Imortal. Grande abraço. Tchau, tchau.